0: Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. A apresentação, Elton Oliveira.
1: Olá, senhoras e senhores. Vamos começando aqui o episódio 10. Gente, é chegando o final dessa jornada que a gente leu a monografia da professora Valda Guimarães. A gente agradece mais hoje. Ela está aqui, né, professora Valda Guimarães. Ela que é filha do seu João dos Santos, que eu conheço com o João dos Santos, e a dona Nair também. Ela vai falar o nome dos seus pais completamente aí, viu gente? É, durante essa jornada a gente leu todo um, um processo que é feito das farinhadas. A gente que, que não conhecia também a farinada muito bem assim, em todos os seus processos, foi um ensinamento muito grande para mim, Elton Oliveira, e eu acho que também para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast. E o episódio 10, a gente vai trazer a pauta hoje, que é entrevista, né? A gente vai entrevistar a professora Valda, criadora da monografia, a pesquisadora, e também o professor Raimundo Duar, né? A gente conhece mais por Raimundo Duar. Ele é graduado em pedagogia, especialização em biologia e química, pós-supervisão em supervisão escolar e pós-psicopedagogia em psicopedagogia institucional e clínica, e pós-graduado em gestão escolar, Mestrado em Ciências da Educação. Mais uma vez, quero dar boas-vindas a vocês, meus amigos e convidados né, do nosso episódio 10, do nosso podcast. Podcast Heróis Anônimos, Histórias Contadas do Distrito Sebastião de Abreu, onde nós, com certeza, nós e eu vivo hoje, né, a gente reside nesse distrito, mas com certeza vocês dois nasceram e se criaram nesse distrito. né. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast Professora Valda e professor Raimundo.
0: Meu nome é Francisca Valda Soares Guimarães, sou filha de João Sanso Soares e Maria Nair Soares Guimarães. Nasci, cresci, estou até hoje aqui no, no nosso querido distrito Sebastião de Abreu.
2: Como o Elton já falou, eu, meu nome é Raimundo Nade, Guimarães da Silva, assim, mais conhecido como Raimundo Duar. É, contrário né, que as palavras do Elton, eu não nasci em Serrota, eu nasci na localidade onde hoje ali é o núcleo B, né, a Carnaúba. Né? Claro, evidentemente que faz parte de toda a, a questão geográfica da Serrota, mas assim, nós somos dali da, da região né, que, da, que compõe a Serrota. Né? A minha mãe, Terezinha Guimarães da Silva, né, conhecida como a Dona Terezinha, e o meu pai, já falecido, né, Manuel Gomes da Silva. Nós é, habitamos essa região há muito tempo, e para nós, assim, nós crescemos em meio à, à história da serrota. É, a gente conhece todo o processo de como a serrota era, há uns 30 anos atrás, até os dias atuais. E isso é, é muito importante para nós, que estamos vivendo, graças a Deus, o atual presente, que os nossos antepassados deixaram um legado muito bom na questão cultural e nós estamos trabalhando para deixar também um legado cultural para as gerações futuras.
1: A gente vai começar aqui com a Valdinha, as perguntas, né Valdinha? Lembrando que esse podcast o Histórias Contadas dos os Heróis Anônimos do Distrito Sebastião de Abreu, tem por objetivo, geral, é, guardar as histórias deste lugar, Distrito Sebastião de Abreu, para novas gerações e divulgá-la para o Brasil, riqueza da cultura nordestina. Heróis e heroínas que tem muito a nos ensinar, acho que o, o nosso amigo professor Raimundo já falou um pouco sobre isso, sobre esse principal objetivo. E um objetivo específico da gente, Raimundo, é ter um acervo da história do nosso lugar, valorizando a oralidade, a memória das pessoas que contribuem para a construção de nossa história através de entrevistas, com o que está acontecendo hoje, e bate-papos né, com mais e mais moradores da nossa região. A gente vai começar com a Valdinha, onde... Eu deixei uma pergunta para ela responder, que é qual foi a inspiração, né? De onde foi que ela tirou a inspiração para realizar essa pesquisa tão linda, esse trabalho tão lindo aqui da nossa, essa monografia que falou sobre a cultura da foneada e também a história, um pouco da história do nosso distrito de Sebastião de Abreu.
0: A princípio, por sugestão da minha orientadora que nos acompanhou, durante todo o período de elaboração no nosso projeto de pesquisa até a conclusão do trabalho monográfico e incentivo maior de meu pai João dos Santos
1: certo o João dos Santos assim ele ele é uma, uma personalidade assim que acho que desde o início da história da nossa região valdinha esteve presente né então ele com certeza lhe incentivou e fez com que você gostasse tanto da história, né? Da história em si.
0: Verdade, ele é um apaixonado por nosso distrito. Inclusive, né, quando Sebastião de Abreu retornou, quando terminou os trabalhos no antigo Infox, que hoje é a atual Denox, ele o acompanhou, meu pai acompanhou o Sebastião de Abreu. Inclusive, ele sonhava em ter um filho homem e queria que o meu pai também fosse engenheiro.
1: História aí da fonte. Então, a, sobre a, a sua monografia, a gente viu que teve, muitas, é, teve muitos assuntos, né? mas teve algo que, que chamou mais atenção sobre a economia, ou sobre a política, ou sobre a cultura da farinhada, que mais lhe chamou a atenção nessa pesquisa?
0: Um dos pontos relevantes que, em um primeiro momento, com o projeto de pesquisa concretizado, e que, através do mesmo, veio em mente a certeza que continuaria até o final do trabalho científico monográfico com a temática farinhada.
1: Então, foi a farinhada que chamou mais a atenção nessa pesquisa, né, Valdir?
0: Então, foi através do projeto que veio o encantamento pelo assunto abordado e questões, por ser uma prática que nasceu a partir dos indígenas, se tornando uma cultura milenar, com o apelo econômico em nossa região, como em nosso distrito e comunidades vizinhas. De Sebastião de Abreu, em épocas passadas, buscando entender passo a passo, desde o início de sua autovalorização, fabricação dos, dos derivados da mandioca, processo de produção, venda e consumo desses produtos, até chegar ao declínio dessa prática que foi fonte de sobrevivência do nordestino em épocas passadas.
1: É, a gente que leu, para navar eu tive que ler, né? com certeza, a gente leu todinha a, a história que a Valdinha pesquisou e fez junto com seus colegas lá de, de história. Né? Então a gente fica muito feliz, assim, porque o trabalho foi belíssimo, a, a pesquisa em si trouxe muitos, muitas entrevistas que a gente ficou muito feliz em, em, em ler essas histórias, em trazer... Ah, agora eu vou ler aqui um pouquinho, são os anexos aqui, relação dos entrevistados aqui. Vou ler um por um, para você que é nosso ouvinte também saber é, o nome de onde eram essas pessoas. Primeiro nome é o senhor Miguel, senhor Miguel Barbosa Lima. Tinha 84 anos, a profissão era aposentado, estado civil solteiro. Ele morava lá na rua Leopoldo Ramos, aqui na nossa querida. Sebastião de Abreu a, a naturalidade dele é Com certeza ele é filho de Sebastião de Abreu mesmo Desde o início Sebastião de Abreu que é de pentecoste Ceará O próximo entrevistado foi João Santos Soares A idade dele era 76 anos Profissão aposentado, Estado civil casado O Leopoldo Ramos também Mora meio, bem em frente a mim, né Valdinha? Bem em frente mesmo A naturalidade dele, que ele tem honra de falar É de Vila Soares Que é que vizinha, é um pertinho do outro Vila Soares faz parte de Apuiarés e Serrota faz parte de Pentecostes, mas são juntinhos aqui. Também temos a dona Maria Fázia Carneiro Cruz, idade de 50 anos, professora, casada e também da rua Leopoldo Ramos aqui. Ela é natural de Fortaleza, com certeza nasceu lá porque não tinha onde nascer aqui na região do Sebastião de Abreu de Pentecostes. Maria Soares de Paiva, é a próxima que foi entrevistada, tinha 72 anos, aposentada viúva, é lá da Vila Nova Vila Nova que também faz, faz parte do distrito Sebastião de Abreu né? próximo a ser entrevistado foi o senhor Matias Soares de Paiva 49 anos, agricultor casado, também natural de Vila Nova, ele mora em Vila Nova e também natural de Sebastião de Abreu nome completo, Maria Nair Soares Guimarães Maria Nair Soares Guimarães que é mãe da professora Valda, Francisca Valda Soares Guimarães a idade é 71 anos, ela que foi entrevistada também, é dona de casa, também foi professora, é casada, foi casada com o senhor João dos Santos, natural aqui também, de Sebastião de Abreu. O próximo que foi entrevistado foi o seu Batista, senhor João Batista Ferreira Monteiro, que é irmão da minha sogra, Dona Socorro, idade de 63 anos, aposentado, solteiro, e ele é natural, de General Sampaio, Ceará. Próximo foi o senhor Antônio Pereira Soares, tinha 90 anos, aposentado, viúvo, de Vila Nova e também natural de Sebastião de Abreu. Próxima foi a dona Maria Zuila Paiva Ladislau, idade de 49 anos, ela é comerciante, também viúva e era da Rua da Saúde, que de Sebastião de Abreu, natural da comunidade de Empoeira Funda. E muitos outros moradores que foram entrevistados e que não foram citados diretamente, mas que foram de grande valia e que foram comparados e citados no decorrer desta pesquisa. Vamos trazer aqui é, o seu... O meu, o meu amigo entrevistado aqui o professor Raimundo vai falar um pouquinho sobre esse projeto a importância desse projeto como seria importante se esse projeto fosse espalhado fosse é, eu pudesse inspirar outras pessoas a fazer esse tipo de projeto nas suas comunidades não, é não Raimundo
2: como já foi bem falado a, a colaboração de muitos atores na, na construção desse trabalho monográfico e é muito importante porque quando se, se registra, ah, algo que aconteceu em uma comunidade, em, em uma localidade, fica registrado e fica ali ah, é, a ideia de que aquilo teve uma veracidade. Como a, a, Valda, a professora Valda mencionou, a colaboração de todos, quando alguém colabora com um projeto, o, o resultado do produto final ele, ele não, não passa a ser de um único autor ou de uma única autora, né? é, é um, um trabalho coparticipativo E qual a importância disso tudo para uma região, para um, um local? Porque a partir dali, como já foi mencionado também, fica para que as gerações futuras, elas tenham acesso e tenham conhecimento daquilo que aconteceu na sua comunidade. Por exemplo, eu, eu gostaria de, de, de falar aqui de um ponto que é interessante, quando a gente fala... Serrota, é, como local, algumas pessoas não sabem que o nome oficial é Sebastião de Abreu. E mesmo sabendo que é Sebastião de Abreu, poucas pessoas, mais precisamente a juventude, não sabem quem foi Sebastião de Abreu. Ou, ou, quando alguém fala, um pai, um avô, fala-se muito distante, né? então é importante esse trabalho e aqui eu vou até extinguir para que no futuro esse trabalho monográfico com a colaboração de muita gente se torne um livro é, um, é um, há um desejo antigo de se escrever um livro sobre a, a, a serrota nós temos alguns escritos mas só algumas pinceladas das histórias de serrota então é, a importância desse trabalho feito pela professora Valda ele faz aí um, um, um apanhado histórico da nossa comunidade que é super importante de como surgiu a comunidade que foi em torno da construção do açude, de Serrota, né? a gente vai chamar de açude, é uma barragem, né? de fato, não constitui um açude com grandes proporções, mas gira em torno disso. E Sebastião de Abreu, quando veio para cá, para Serrota, então ele, ele teve um, um olhar diferenciado. E foi isso que fez com que a Serrota começasse a se desenvolver. A, a, por quê? Porque entrou na nossa comunidade uma pessoa ou, e com um grupo de pessoas que trouxeram uma cultura diferente, que antes aqui não, não tinha. E, e também voltando à a questão do nome Serrota. Por que o nome é Serrota? Se a gente olhar ao redor, nós somos circundados, né, ao, ao nosso redor tem pequenas serras. Por isso a, a denominação Serrota. Pode ser que apareça alguém com uma denominação científica ou mais apropriada, mas a que a gente conhece até hoje e mais aceita é a questão da nossa localidade ser é, cercada por pequenas serras. Aí daí o nome serrota e nós sabemos que o oficial Sebastião de Abreu. E no resgate aí da questão da, da, da farinhada, é, esse trabalho ele foi finalizado, se eu não estou enganado, em 2007. Naquela época já, já se percebia a escassez das farinhadas, porque as pessoas da nossa região estão perdendo ao pouco essa cultura da, da farinhada. E na farinhada surgiram muitas histórias. Luiz Gonzaga, se eu salvo engano, tem até a música que que vai fazer uma exaltação à farinhada, né? Eu estava na peneira, eu estava peneirando né, com a Barra Amário. Então, isso trouxe para nós, suscitou para nós um, um resgate e... Quando se agrupam pessoas em torno de um objetivo, então a cultura ela vai ser enriquecida. Então eu vejo esse projeto com bons olhos e aqui reafirmo, num futuro não muito distante, é importante que isso culmine em um livro onde tenha a coparticipação de todos que integram a comunidade de Serrota. E até pessoas que não moram mais na Serrota, que foram embora e levaram parte da história que dá para a gente resgatar tendo esse conhecimento, Elton.
1: E vai encerrar aqui a entrevista com a Valdinha, com a terceira pergunta, né, sobre a continuação, se ela vai continuar essa pesquisa, se, se ela pretende fazer uma pós-graduação também nesse assunto, né, Memórias e Práticas Culturais das Casas de Farinha em Sebastião de Abreu, no período de 1940 a 2000.
0: Sim, até porque sou professora formada em História. Apesar de atuar em outra modalidade de ensino, é um prazer contribuir com um projeto tão importante como esse. Pois nasci, como já falei, né? Nasci e fui criada nesse distrito e divulgar nossa história é fundamental para nós e para as futuras gerações. É prazeroso contar a história, juntamente com outras pessoas que querem divulgá-la. Assim como os meus colegas, né? Você, que é o locutor, que trabalha em outra área, mas também como locutor já está entrando em ação com o podcast. Professor Raimundo, que contribui muito para o aprendizado dos alunos, das pessoas da nossa comunidade. E, inclusive, no ano de 2011, contamos essa história de forma clara, ou seja... Em prosa e verso, pois numa ocasião nosso público-alvo era crianças, na faixa etária de 7 a 8 anos. Então a leitura de cordel era apropriada para esse público, pois conta de forma sucinta para uma melhor compreensão dos leitores. E em 2011 a professora Erilande, minha irmã, Francisca Erilande Soares Guimarães, ela criou esse cordel para melhor entender, entendimento das crianças. E agora ela vai fazer a leitura do mesmo. Então,
3: o cordel, eu o adaptei por ser uma linguagem bem mais fácil né, para as crianças lerem. Na época, eu e minha irmã estávamos, estávamos é, ensinando alunos de segundo terceiro ano e eles não tinham uma linguagem, eles não poderiam ler uma monografia, né? Pois a linguagem da monografia é toda acadêmica, bem, bem difícil para leitores pequenos. Então, eu adaptei para o cordel. Por quê? Porque a, a leitura em prosa e verso, ela é bem mais fácil, ela é bem sucinta para a leitura de crianças. Então, vamos lá. O cordel, ele foi distribuído em tópicos. Tá? Primeiramente veio o sonho, e agora, minha gente, uma história eu vou contar da nossa querida Serrota e de tudo que nela há, aos poucos vão se chegando. Mantenham as oiças abertas, pois é uma história certa de um lugar de 76 anos. Findava o ano de 1944, quando em nosso distrito chegou os chefes do Infox, que hoje é o atual de Nox. Estes vieram encarregados da barragem do açude de construir, pois o Tenox era comandante dessa construção tão importante. Chegando em nosso distrito, encontraram muito pouco, apenas casas de taipas, contando eram umas oito. Entre as casas que existia, uma delas era de farinha, era a maior e melhor, e a família Barbosa pertencia. A semente, gente. Entre os chefes do Infox, havia o senhor Abreu. Era um cabra retado e o chefão considerado. Sebastião de Abreu era um homem inteligente e logo percebeu que nosso distrito era carente. Pois aqui não existia nem escola nem igreja, muito menos diversão para alegrar esse povão. O senhor Abreu, então, quis resolver a questão virou, mexeu e resolveu ajudar a nossa população. Paciência. Na vida, tudo tem hora, e os planos de uma escola para as crianças estudarem chegou sem demora. Para esse sonho se realizar, foi necessário desapropriar o senhor Francisco Bandeira, que teve que deixar esse lugar. Quando uma flor vinga, já percebe o sensato. A escola foi levantada, e logo veio o resultado. A escola recebeu o nome Pereira de Miranda foi o escolhido, em homenagem a Francisco de Paula, que era chefe do primeiro distrito. Porém, havia a necessidade de uma casa de oração para louvar e agradecer a Deus e pedir sua proteção. Uma gruta então foi erguida em homenagem à mãe de Jesus, era por todos visitada e as orações realizadas. Amor. Mas o senhor Abreu queria muito mais um lugar para o lazer, diversão, alegria e paz. Nesta mesma época, então, foi necessário a construção de casas para abrigar funcionários e patrão. Na Escola Pereira de Miranda, um palco foi construído, esse servia de animação, no fim de semana do povão. Quem viveu naquela época lembra com muita alegria dos shows de Calouros que lá existia. Dificuldade. Não pense que tudo é fácil para realizar tantos projetos. O senhor Abreu contava com Deus e seu mérito, pois ele se compadecia com a dor do sertanejo, era um homem bom e honesto, por isso não deixava resto. Homenagem. O nome do nosso distrito, por é conhecido. Porém, em julho de 1963, esse foi mudado de uma vez. Em homenagem justa e honesta, o povo, então, resolveu batizar o nosso distrito por Sebastião de Abreu. E ao nosso povo querido, conhecido por hospitaleiro, desejamos paz, saúde, união e amor verdadeiro. E ao Senhor Abreu, toda a nossa gratidão, a ele que nos deu carinho e atenção.
1: É isso aí, gente. Vamos só finalizar aqui o nosso podcast. Vou pedir só para os nossos convidados deixar aí a sua palavra final, suas considerações finais. Professor Raimundo.
2: É isso aí. Eu tô, A gente ouvindo as palavras da professora Eliane, a gente fica é, pensando como é importante registrar aquilo que, que a comunidade vivencia. Nós que somos professores, nós sabemos a importância de, de, da escrita em si, porque ao passo que se escreve, que se registra, né, eu já, já disse antes, fica ali para que toda e qualquer pessoa tenha acesso a esse conhecimento. E, e se falando de cultura, é, é interessante que quando a gente começa a falar, a, as pessoas que estão ao nosso redor elas vão despertando, vão lembrando situações que estão adormecidas, né, estão latentes em, no seio da comunidade. E ao passo que vai se realizando o trabalho, vai se coletando é, mais informações e vai enriquecendo o trabalho. Então é importante esse momento, é, mais uma vez eu, eu repito e, e acredito que no futuro nós iremos produzir um livro, sim, da história da Serrota, nós né? estamos trabalhando para isso, para que a gente não fique é, é, apenas é, em, em pequenos relatos, mas é importante a gente produzir é, um trabalho escrito um, no formato de um livro, com informações que a gente possa coletar ao longo do período. Esse trabalho da, da professora Valda é uma base muito boa, é uma base sólida para que no futuro seja escrito. E aqui eu aproveito e peço a colaboração a todas as pessoas que, que irão nos ouvir, aí por meio das redes sociais, que já não moram mais em Serrota, mas que foram moradores antigos, que têm alguma foto da, da comunidade, algum relato da comunidade que possa nos ajudar nesse trabalho. Então, a gente faz esse apelo às pessoas que irão ter acesso a essa informação para que nos ajude com é, o enriquecimento da cultura da nossa querida e amada Serrota.
0: Então, Elton, eu gostaria de agradecer pelo convite. É, foi uma tarde bastante agradável. E falar do nosso distrito, é, dos nossos heróis anônimos, sempre vai nos emocionar, né? principalmente nós que somos historiadores, e acompanhamos é, passo a passo, muitos 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 e muitos anos, nós valorizamos só os heróis, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, e jamais voltamos nosso olhar para os verdadeiros heróis que estão ao nosso lado. E é isso, quero agradecer a todos, o FG da Mídia, todos que estão aqui, o professor Raimundo, e a todos que... Como o professor Raimundo falou, a todos que tiveram acesso a esse novo recurso que o locutor Elton Oliveira está promovendo, que é o podcast. Quem mora longe vai ter acesso, quem já morou na, na, nossa, na nossa localidade, Sebastião de Abreu. Então, assim, que ajude a nossa comunidade para que as futuras gerações não deixem que a história fique na mesma, né? mas contribua para que ela prospere.
1: Gente, encerrando aqui o nosso podcast, eu quero dizer que esse podcast aqui, essa primeira temporada, é em homenagem a Maria Naí Soares Guimarães, viu? Esse, essa primeira temporada é em homenagem a ela, que fez parte também da minha vida. Eu conheci a dona Naí quando cheguei em Sebastião de Abreu. Então, é, desde já, essa primeira temporada é em homenagem à dona Maria Naí Soares Guimarães. Então, até se Deus quiser a próxima temporada. E é isso, encerramos a primeira temporada e até mais.